0: Tante Pauline puisait dans le sac deux ou trois poignées de lentilles, les étalait sur le bois de la table et en avant la musique. Tout le monde plongeait du nez dans ce semis. Les mains étaient éclairées par un kaleil, une petite lampe à essence, qu'en d'autres lieux de la région on appelait chalet, ou même carré. Sa modeste flamme était multipliée par un globe de verre rempli d'eau pluviale, comme une loupe peut répandre des rayons. Il fallait régler la mèche avec une molette crantée. La besogne vespérale consistait à trier les lentilles, à séparer les bons grains des mauvais, à enlever les petits cailloux qui vous cassent les dents. « Faut pas trop se plaindre !» racontait oncle Adrien. « Quand je faisais mon service, les cuistots prenaient pas cette peine !» Il nous servait des plats de pierre au milieu desquels on trouvait de temps en temps quelques lentilles jaunes. On nous faisait bouffer des pierres. Marie détestait aussi trier les lentilles, pour une raison personnelle. Elle en avait sur la figure. Elle accusait les lentilles des jarousses d'être responsables de ce pointillisme. Son visage était parsemé de petites taches dorées, comme si elle avait pris le soleil à travers une écumoire. Elle pleurait en se regardant dans le reflet d'une vitre. « y a pas de quoi !» la rassurait Tante Pauline. « Nos lentilles n'y sont pour rien !»« D'ailleurs, les nôtres sont vertes !»« Les tiennes te font jolies. Je ne devrais pas te le dire !» Si Marie voulait en manger, et elle les aimait bien avec du lard maigre, les saveurs se confondaient, s'exaltaient réciproquement... Elle devait accepter presque tous les soirs la corvée du triage. Pour cela, chacun tirait vers soi une petite quantité du tout venant. Seul l'index y travaillait. Les rebuts étaient jetés aux poules qui les picoraient et en composaient leurs œufs, les grains de sénévé, aussi bien que les grains pierreux, les gargouilles, c'est-à-dire les grains habités par un insecte minuscule qui mangeait la farine et laissait la peau. Autour de la table... Les souffles des trieurs et des trieuses se mélangeaient à la fumée de la lampe et montaient au plafond, dont ils perfectionnaient la noirceur. De temps en temps, engourdi par sa quasi-immobilité, Marie relevait la tête et considérait les poutres rondes d'où pendaient plusieurs sortes de choses, une vessie de porc remplie de sein doux, une clé où séchaient des chevretons, un jambon entamé, un fusil de chasse. Une poêle à châtaigne, percée de cinquante-trois trous, prolongée d'une queue longue de deux mètres. Toute la famille adorait les châtaignes grillées. D'abord, on fendait chacune d'une blessure au couteau. On en remplissait la poêle qu'on installait sur les flammes du foyer. La longue queue restait horizontale, l'extrémité retenue à la poutre par une corde. Les châtaignes suintaient, gémissaient, éclataient quelquefois, remplissaient la pièce de leur parfum de caramel. De loin en loin, tante Pauline décrochait la queue, secouait la poêle, les châtaignes changeaient de posture, rôtissaient à la perfection. Pauline procédait alors au partage arithmétique, comme les voleurs de noix. Une pour Marie, une pour Séraphin, une pour Adrien, une pour Mémétonine, une pour moi. Marie avait une grande gourmandise, mais un petit ventre. Elle ne terminait pas toujours sa portion. Les restes allaient à son faux frère. Le tri des lentilles, de même qu'ailleurs le cassage des noix, s'accompagnait donc de récits joyeux ou dramatiques où le vrai se mêlait à la légende le possible à l'invraisemblable. L'oncle Adrien, qui avait fait la guerre 14-18, n'en tirait ni honte ni gloire. À peine se permettait-il quelques réflexions. « Vous avez de la chance, vous les femmes. On ne vous a pas mobilisé. On ne vous mobilisera pas s'il en vient une autre. « Et pourquoi veux-tu qu'il en vienne une autre ?» demandait Pauline. « Parce que tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Si ce n'est pas chez nous, ce sera ailleurs. Les hommes ne peuvent pas se passer de guerre. Faudrait les vacciner, suggéra Mémétonine. Comment on vaccine les enfants contre la picote Faut pas dire la picote, faut dire la variole. Et moi demanda le petit Séraphin. Est-ce que j'irai à la guerre un jour, comme toi Je voudrais bien. Il n'y aura plus de guerre quand il n'y aura plus de loups. « Plus d'hyènes, plus de chacals. Hum, »« Il y aura toujours des loups. » Pauline se rappelait sa mère, souvent penchée sur son baquet de lessive. De temps en temps, elle fredonnait. « Il faut chasser les loups qui sont venus chez nous. » Que nos canons détruisent leurs tanières Que nos obus les réduisent en poussière. Marie demanda qui étaient ces loups et Pauline. <rire> les boches pardiennes, ceux qui ont tué mes deux frères. Tout en triant les lentilles, Marie aurait aimé entendre d'autres détails. La vie est pleine de choses mystérieuses. Pourquoi ci, pourquoi ça, pain béni et chocolat, un soir, Adrien descendit du grenier un objet noir et luisant qu'il déposa sur la table. Pareil à ceux que les écoliers de l'Aude fabriquaient avec des bouts de coudrier. On pouvait lire dessus « Si vis pachem parabellum ».« Pareil, » fit le tonton, « que ça veut dire « Si tu veux la paix, prépare la guerre euh, ».»« Soupesez-le !» Chacun le prit dans ses mains, s'écriant « Oh, il pèse bien trois kilos »« Dis-nous comment tu l'as eu ?» demanda Mémétonine. Bah, « C'est que c'est un peu long à raconter. » Adrien s'enferma dans un long silence. Il but un verre de vin, il se suça les moustaches. Enfin, il ouvrit la bouche en cherchant ses mots. J'étais dans les chasseurs alpins. On était sortis de la tranchée, le lieu Galbo en tête, maître d'école dans le civil. Il tirait à bras tendus, au hasard. Le brouillard nous protégeait un peu. On ne voyait pas ceux qui tombaient. On envoyait des grenades à la main devant nous. Le lieutenant criait, En avant, nom de Dieu! Et puis, on l'a plus entendu. Il était tombé à son tour. Les mitrailleuses d'en face nous fauchaient comme du blé. Tout par un coup, j'ai sauté dans la tranchée boche et je me suis trouvé face à face avec un gradé ennemi qui hurlait. Une grenade lui avait arraché les deux mains. Je lui ai dit « Attends un peu, je vais te guérir ». Je lui ai planté ma baïonnette dans l'estomac. Il a glissé à mes pieds. J'ai décroché le parabellum qui pendait à son ceinturon lui a envoyé deux balles dans la tête pour être bien sûr qu'il ne se réveille pas. Et l'oncle conclut avec un gros rire comme s'il lui avait joué une sacrée farce. Elle n'a plus souffert. Toute la famille en eut le souffle coupé. Excepté le petit Séraphin qui béait d'admiration. Il aurait adoré sauter dans la tranchée allemande. Les trois femmes considéraient avec horreur L'objet noir et luisant, se demandant combien d'hommes il avait tué, Marie eut l'audace de le toucher, à peine comme on touche un serpent mort. Ensuite, on mangea les lentilles vertes en salade. Les souvenirs sont corps de chasse dont le son meurt parmi le vent. Pas ceux de 14-18. Adrien en gardait un dans sa mémoire qu'il ne sortait que dans les circonstances exceptionnelles. Lorsque, par exemple, quelqu'un évoquait devant lui Perpignan et son vin, Perpignan et ses figues, Perpignan et son chocolat, Perpignan et son castillet. Oui, oui, grommelait-il. Perpignan, je connais. Tu y es allé? « Non, jamais. Et je n'y porterai jamais mes souliers. »« Raconte. On voit que tu as quelque chose à en dire. » J'ai eu affaire au caporal Albin Dunois, du 53e RI de Perpignan.